0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Un aviso rápido. Si te interesa ver cómo hacemos nuestro podcast en directo, estaremos esta tarde a las siete y media en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en el festival del Diario.es, por nuestro décimo aniversario. Si no estás en Valencia, nos podrás ver en vídeo, en directo, en la portada del Diario.es. Venga, vamos con lo de hoy. Es un país que está muy cerca, del que parece que sabemos mucho. Con el que nos sentimos muy identificados. Pero te despistas y la política italiana ha vuelto a cambiar por completo. La ultraderecha acaricia el poder. Hoy en Un Tema al Día. Guía básica para seguir las elecciones en Italia. Una cosa antes de empezar. Cara azul.
1: Cruz amarillo. Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega, no te pierdas ¿A dónde va esto? Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coemves en todas las plataformas y en eldiario.es.
0: Este domingo se celebran elecciones en Italia. Son unas elecciones anticipadas después de que Mario Draghi, el primer ministro anterior, dimitiera porque los socios de gobierno dejaron de apoyarle. El contexto al que llega Italia en estas elecciones se parece en lo económico al de la mayoría de los países de Europa. Es decir, está atravesando una crisis de inflación con máximos históricos superiores al 8%, la guerra de Ucrania se nota en el coste de la vida. Italia es uno de los países europeos más dependientes además del gas ruso. Y en esas estamos ahora. Las encuestas dicen que los partidos de la derecha y la ultraderecha que se presentan en coalición ganarán de forma holgada estas elecciones. Que Italia y el centro derecha va a cambiar la tecnocracia liberal de Mario Draghi por el populismo conservador, que lo más probable es un gobierno que esté presidido por Giorgia Meloni.
1: Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. ¡No a la ideología de género! ¡Sí a la cultura de la vida! ¡No al abismo de la muerte! ¡Sí a la universalidad de la cruz! ¡No a la violencia islamista! ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva!
0: Aquí la estamos escuchando en un mitin en España hace unos meses. En un mitin de Vox, su partido hermano, vino a darle su apoyo en las elecciones andaluzas.
1: Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva la Europa de los patriotas!
0: María Ángela Paone, compañera, enviada especial del diario.es a las elecciones en Italia. Hola. Hola, Juanlu. ¿Tiene realmente posibilidad de gobernar la ultraderecha en Italia?
1: Eh, en las últimas dos semanas en Italia no se pueden publicar sondeos eh, y los últimos daban por segura una victoria amplia de la derecha. Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni llegaría primero con alrededor del 25% de los votos. Siendo el primero de la coalición de derecha, hay un pacto no escrito que prevé que el partido que gana las elecciones lidere también el gobierno y Giorgia Meloni sería primera ministra aunque sus socios Salvini y Berlusconi no han dado muestra de estar eh, especialmente entusiasmados con esta posibilidad. Pero, y es un pero al que muchos se están agarrando en estos últimos días, los sondeos también daban un 40% de gente que aún eh, no sabe a quién votar y si ir a votar. La ley electoral prevé que un tercio de los escaños se elija con el sistema uninominal, es decir, quien llega primero, gana. Y esto suele premiar a las coaliciones fuertes, en este caso a la derecha. Pero si, por ejemplo, hubiera cambio en los últimos días y, como se dice, el movimiento cinco estrellas creciera al sur, entonces muchos de estos escaños estarían en juego.
0: La hemos escuchado, pero no la conocemos demasiado al menos desde fuera de Italia. ¿Quién es Giorgia Meloni?
1: Es la pregunta que se hace todo el mundo en estos días, Juanlu. ¿Quién es Meloni? ¿Es la Meloni del discurso del meeting de Vox del pasado junio, la mujer de los discursos incendiarios o la líder de la derecha moderada europea y atlantista de esta campaña electoral? Meloni... Empezó muy joven en la política cuando con 15 años tocó a las puertas de la sede de la sección juvenil del Movimiento Social Italiano, que era el partido fundado tras la Segunda Guerra Mundial por los seguidores de Mussolini. Luego atravesó toda la historia de la derecha posfascista y llegó a ser vicepresidenta de la Cámara de los Diputados con tan solo 29 años. Y luego fundó Hermanos de Italia. En estas últimas semanas se ha dedicado a borrar la imagen de aquel meeting de Vox y, ante las preguntas sobre el fascismo, ha repetido con varias fórmulas lo que también contestó cuando una investigación periodística descubrió hace un año que destacados miembros de su partido se reunían con grupos radicales con simbologías fascistas. Ha dicho, por ejemplo, que los nostálgicos del fascismo son los tontos útiles de la izquierda, pero esta misma semana un dirigente de su partido en Sicilia y candidato a las elecciones ha sido suspendido por elogiar a Hitler en las redes sociales. Ha sido una suspensión inmediata porque no quieren que nada comprometa la construcción de una imagen de moderación.
0: Silvio Berlusconi también se presenta a estas elecciones. Cuando creíamos que ya estaba totalmente retirado, amortizado para la política italiana, resulta que vuelve al ruedo. Eh, María Ángela, ¿qué capacidad de influencia tiene y qué pinta de pronto metiéndose de nuevo en este lío?
1: Berlusconi está haciendo una campaña electoral intentando presentarse como la garantía de moderación de esta coalición de derecha. Pero la verdad es que los sondeos le dan un 8%. Eh, lo que haría de su partido Forza Italia el socio minoritario, no sabemos con cuánto peso real. Por eso cuando el presidente de los populares europeos Weber vino en Italia para apoyar a Forza Italia, de facto sonó como un apoyo a la alianza con Meloni Salvini. Me preguntas qué, qué pinta, qué busca Berlusconi. Probablemente también quiere reivindicarse y se presenta para el Senado, del que fue expulsado en 2013 tras una condena por fraude.
0: Dime algo de la izquierda. ¿Cuál es su estado de forma de cara al domingo?
1: Tenemos que hablar del centro-izquierda, más bien. Y la situación es compleja. La respuesta sencilla es que la izquierda está dividida. Primero de todo, el bloque, digamos, del centro-izquierda está liderado por el Partido Democrático. Su candidato a primer ministro y secretario eh, ya estuvo al frente del gobierno. Enrico Letta ya estuvo al frente del gobierno durante unos meses entre 2013 y 2014. El PD, pese a todo, sería el segundo partido más votado y junto a sus aliados estaría en torno a un 28-29% de los votos, pero la derecha llegaría al 47%. Leta intentó fraguar lo que se llamó el campo ancho, una alianza con el Movimiento 5 Estrellas, pero cuando los grillini contribuyeron a la caída de Draghi en julio, la alianza murió antes de nacer. De esta coalición de centro-izquierda forman parte también formaciones más pequeñas como Más Europa, de la veterana política Emma Bonino, Izquierda Italia, Europa Verde, que es un cartel que formó la izquierda ecologista. Y luego, además de estos últimos, a la izquierda del PD está también una formación que se llama Unión Popular, liderada por el ex fiscal Luigi de Magistris, que aglutina varias siglas de la izquierda radical y que ha recibido la bendición de Jean-Luc Mélenchon y de Pablo Iglesias, que se han desplazado hasta Roma para apoyar a la formación.
0: Todo esto es, recordemos, porque el gobierno de Mario Draghi no ha dado más de sí. Recordemos que Mario Draghi había sido presidente del Banco Central Europeo, que fue elegido no en las urnas, sino... Mmm, fue invitado a ser primer ministro de Italia por las fuerzas políticas que luego le apoyaron. ¿Qué va a hacer Draghi ahora?
1: ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Draghi ha pasado del rescate del euro al pantano de la política italiana y en los últimos días ha usado tonos bien duros y aunque no explícitamente ha mandado al algunos dardos hacia Meloni y Salvini. En una rueda de prensa hace unos días dijo que Habría que pensar bien en los aliados que se eligen. Y era el día después de la votación en el Parlamento Europeo sobre el hecho de que la Hungría de Orbán ya no es una democracia plena. Y en esta votación, hermanos de Italia y La Liga, junto a Vox, votaron en contra de la resolución. Muchos en la campaña electoral reivindican lo que llaman la agenda Draghi, el legado de Draghi. Lo hacen sobre todo los del llamado Terzo Polo, partidos del centro liberal, que abiertamente dicen que eh, les gustaría volver a ver al ex banquero central en Palazzo Chigi, algo que él de momento y tajantemente ha descartado.
0: María Angela, ¿qué temas han centrado la campaña? ¿Qué es lo que se supone que va a decantar el voto indeciso?
1: Pues ha sido una campaña electoral corta, donde realmente las propuestas han quedado desdibujadas y donde se ha debatido más sobre U Ucrania eh, y Hungría que sobre medidas realmente concretas para el día después de las elecciones. La izquierda ha intentado poner el acento sobre la amenaza para los derechos civiles adquiridos que un gobierno de la derecha ultra supondría. La medida que la derecha ha propuesto, la medida de más calado desde el punto de vista institucional, sería una reforma del Estado en sentido presidencial, con la implantación de un presidencialismo sobre el modelo francés y la elección directa del jefe del Estado. Algo que en Italia siempre ha despertado, siempre ha suscitado muchas resistencias. Italia es una república parlamentaria y surgió así tras la Segunda Guerra Mundial para evitar el retorno del hombre solo al mando. Otra de las medidas de la que se ha hablado y que sería por otra parte realizable porque contraria al derecho internacional es lo que Meloni llama el bloqueo naval en el Mediterráneo para impedir la llegada de inmigrantes. Y luego están medidas económicas sobre las que ni siquiera están de acuerdo dentro de la coalición. Una, por ejemplo, es la renegociación del plan que Italia presentó para recibir los fondos de recuperación europeos Luego está una fuerte bajada de impuestos. Y otra medida de la que se habla es la abolición de la renta de ciudadanía, que en su momento fue una de las banderas del Movimiento 5 Estrellas.
0: No hablan de <tose> elecciones
1: tanto, como. O di esto, o de quell'altro, sale quello, o sale quell'altro, estamos siempre uguali. Yo devo sempre venir aquí a las 5 de la mañana, devo siempre pagar todo, tasas, luces, gas. ¿Qué es eso?
0: Mariangela, tú has hablado con la gente allí, en Italia. En fin, la gente no está especialmente ilusionada ni motivada por estas elecciones. Esta señora en concreto te dice que nadie habla de política, que son todos iguales, que bueno, que, que los ciudadanos trabajan y la política italiana parece metida siempre en el mismo bucle. ¿no? Y es verdad, porque durante los últimos años hemos visto una sucesión de matrimonios forzados, nombramientos extraños, como el de Draghi o aquel de Mario Monti, que tampoco fue elegido por las urnas. Y luego se pelean entre ellos y vuelta a empezar... ¿Saca Italia alguna conclusión de cada vez que se tropieza o el bucle será infinito?
1: Italia es una república parlamentaria. Hemos visto muchas veces que durante una misma legislatura eh, la aritmética eh, en el parlamento ha permitido cambios de alianzas. Es difícil saber si se ha aprendido esta vez algún tipo de lección porque no ha sido el primer gobierno tecnócrata. Desde luego, lo que ha fallado es que no ha habido mayorías basadas en partidos o alianzas de partidos que tuvieran un proyecto compartido para el país. Y el problema es que tampoco la campaña electoral ha dado muchas esperanzas de que el 26 de septiembre esto vaya a cambiar.
0: María Ángela Paone, enviada especial del Diario.es a las elecciones italianas. Un abrazo y gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Tienes el enlace para apuntarte en la descripción de nuestro episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.